0: Hola querida familia, qué bueno es que podamos reencontrarnos una vez más por este medio. Cuánto gozo me da poder llegar hasta donde están ustedes. Y decirle como siempre que Dios te bendiga, que su gozo, su paz y su amor sean una realidad en la vida de cada uno de ustedes. Espero que estén bien y que juntos podamos gozar de esta preciosa experiencia de la cual vamos a disfrutar en esta semana. Yo te voy a decir algo, en esta semana he variado un poquito la forma de presentarlo pero yo te invito para que no pierdas la línea, no pierdas la conexión y si es posible después en algún momento pues eh, óyelos todos juntos para que así no se te olvide, ya que vamos a ampliar un poquito pero va a ser todo en la misma temática y la pregunta de esta semana es ¿Quién vive contigo? Esa es la pregunta de esta semana y, y me gustaría poder estar frente a cada uno de ustedes y que como a veces estén en, en una congregación en público y, y preguntarle o que quizás eh, estuviéramos en un chat en vivo y, y pudiera preguntarle ¿Quién vive contigo? Seguramente me vas a decir un ejemplo. En el caso mío puedo decirte está mi esposa y tenemos a Johnny que es un perro el cual eh, andaba por allí eh, perdido, andaba sin dueño y sin nada y viendo que pasaban los días, eh, un día le eché un pedazo de pan y cuando me levanto el otro día por la mañana, él estaba en el, en el porche de enfrente de, de mi casa y aquí se ha quedado y hoy en día es un gran amigo de la casa. También tenemos a Nikki que es otra perrita muy traviesa, en la cual también vive aquí con nosotros. Y así yo estoy seguro que cada uno de ustedes pudiera decir, bueno, yo vivo con mi mamá, mi papá, yo vivo con mis hermanos, con un amigo, con una prima, eh, yo vivo solo, pero también tengo un perrito. En este país es muy normal que las personas, eh, muchos viven solos, pero por lo regular, cada uno tiene algún animalito algunos tienen un perrito, otros tienen algún periquito, otros tienen pececitos, hay quienes tienen eh, una tortuguita eh, un, un lagarto otros tienen serpiente etcétera, etcétera, ¿por qué? es que nosotros los seres humanos fuimos creados para vivir en compañía no fuimos creados para vivir solos, la Biblia nos relata que cuando Dios creó este mundo él le dio al hombre la responsabilidad de ponerle nombre a los animales. Mientras el hombre hacía esta labor, él se dio cuenta de que en cada especie habían hembra, macho, o sea que habían otros de, 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 de la especie, de un ejemplo la vaca, pues tenía... Eh, eh, su macho eh, el ovejo tenía la oveja el gallo tenía la gallina el perro tenía la perra y así sucesivamente pero eh, se dio cuenta mientras hacía toda esta labor eh, reaccionó y pensó y dice bueno y aquí no hay más nadie que sea como yo aquí estoy yo solo y pregunto hoy ¿será que a Dios se le había pasado ese detalle? no ya él había dicho anteriormente no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer una ayuda idónea. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 2, versículo 18. ¿Por qué el hombre sintió esa necesidad? ¿Por qué él, él si estaba recién creado, no conocía todavía prácticamente nada? ¿Por qué él comenzó a sentir esa necesidad? Ah, mis queridos amigos, aún los animales, aún los animales... Ellos buscan vivir, compartir su sociabilidad. Ellos buscan eh, eh, vivir en su, en su convivencia entre unos y otros. Un ejemplo, una, una oveja se separa de la manada y según los que estudian la vida de las ovejas dicen que una oveja que se separa de la manada entra en miedo, ese miedo pasa al pánico y ese pánico que, que ella llega a tener ese pánico puede llegar a provocarle hasta la muerte es que, es que Dios nos hizo personas, nos hizo seres sociables nos hizo seres relacionales y nos hizo seres racionales con él primeramente, fíjate que primero el hombre se relacionó con Dios, de allí pues Dios entonces le dijo mira, todo esto que hay aquí es tuyo, eh, ahora ponle nombre a todos estos animales, y según dice los nombres que Adán le puso pues son los nombres que los animales tienen hasta el día de hoy, así que después que se relacionó con Dios, se relacionó con la naturaleza, y entonces después se relacionó con su pareja a Eva cuando Dios se la dio, se la hizo y se la dio. Así que, frente a toda esta situación, hoy en día hay muchas personas que piensan que, que pueden vivir solo, pero finalmente terminan compartiendo con otros. También es triste saber y ver cómo dentro de la juventud está el mayor por ciento de personas que se sienten solos. Y, y en la Biblia yo me preguntaba, bueno, ¿qué consejo hay para esto en la Biblia? Entonces, eh, a pesar de que en esta semana, de, de que le estoy hablando de la sociabilidad, eh, de la convivencia, del compañerismo, quiero decirte de que en esta semana vamos a ir un poco más allá. ¿Por qué? Porque lo exterior nuestro, es el resultado de lo interior. Entonces, en la Biblia hay un pasaje el cual me gusta mucho. Eh, que este pasaje me ayuda. Se encuentra en Filipenses él nos, 4.8. Él nos dice. Finalmente, hermanos. Piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, todo lo que es justo, todo lo bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Querido amigo, según me está diciendo este pasaje bíblico, el problema nuestro no está en las cosas exteriores. El problema nuestro está que nosotros vemos las cosas exteriores y vemos a las personas dependiendo de nuestros pensamientos. Cómo pensamos, cómo estamos nosotros valorando las cosas, cómo estamos nosotros manejando nuestro interior. Y de, por este problema que no lo sabemos manejar, tampoco no sabemos ver a los demás Cómo deberíamos verlo. Que Dios te bendiga y te ayude. Y te deseo un lindo día. Y recuerda, no dejes de escucharlo durante la semana. Para que puedas unir todos los eslabones de la cadena. Que Dios te bendiga.